0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training und ich starte quasi aus meiner Sommerpause heraus mit einem Interviewpartner, mit dem Christian. Und Christian, an dieser Stelle als erstes herzlich willkommen und vor allem herzlichen Dank, dass du mir, dass du meinen Zuhörern zur Verfügung stehst.
1: Ja, hallo lieber Egenhardt und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Christian. Ich durfte dich die letzten sechs Monate begleiten bei einem sehr spannenden Veränderungsprozess. An der Stelle nochmal herzlichen Dank für dein Vertrauen, das du mir geschenkt hast. Aber da werden wir sicherlich später auch nochmal, oder werden wir gleich drauf eingehen. Ich möchte die, äh, die Möglichkeit, eine, äh, mit einem Interviewpartner zu sprechen, vor allen Dingen bei dir auch dahingehend nutzen. Ich habe immer wieder Kollegen die mich ansprechen und fragen, du Egenhard, ich ich bin irgendwie quasi artfremd. Ich bin angestellt in einem äh, Berufszweig, der mit Personal Training so gar nichts zu tun hat. Wie siehst du denn die Chancen, ähm, quasi wenn ich mich umschulen lasse, wenn ich vielleicht eine Trainerausbildung mache, dann überhaupt im Personal Training Bereich Fuß fassen zu können, weil ja, weißt du jemand, der wie du Sport studiert hast oder ein Physiotherapeut, der dort so eine Ausbildung gemacht hat, der ist doch tausendmal kompetenter als ich. Christian, du bist jemand, der hat vorher in einer PR-Agentur bei Unity Media gearbeitet und du hast oder du bist heute Personal Trainer. Kannst du unsere Zuhörer mal ein Stück weg mit auf diesen Weg nehmen? Erstens, wie kam es dazu, dass du, ich sag mal, den sicheren Hafen einer Anstellung mit, ich glaube, einem nicht ganz so schlechten Einkommen aufgegeben hast, um dann was völlig anderes zu machen, also welche Intentionen waren das, wie siehst du das denn heute rückwirkend betrachtet? Nimm uns mal so ein Stück weg mit auf die Reise, auch unter dem Hinblick, dass der Zuhörer, die Zuhörerinnen, die auch in so einer Lebenssituation sind, hoffentlich ganz viel Motivation bekommen, das auch zu machen.
1: Ja, das ist natürlich schon eine Geschichte, die da jetzt hinter sitzt. Ich versuche es äh, natürlich jetzt mal so kompakt, so gerafft wie möglich zu halten. Also, wie du schon richtig sagtest, ich und hab PR und Kommunikationsmanagement studiert und habe in dem Beruf dann auch circa fünf Jahre gearbeitet, PR-Agentur und danach dann äh, bei Unity Media, vor allem im Bereich Projektmanagement, ähm, was natürlich auch schon viel mit Kundenkontakt zu tun hatte, aber dann natürlich auch in etwas komplexeren Themen. Ähm, es ging immer um Kommunikation mit Klienten, ähm, sei es mit Privat aber auch mit Geschäftskunden. Und ich habe dann aber schon in dieser Zeit gemerkt ähm, eigentlich gespürt, in mir drinne, Irgendwas läuft hier nicht so, wie ihr wie es laufen sollte. Vielleicht dazu an die Hörer noch ähm, als Hintergrund. Ich bin vorher Leistungssportler gewesen und war auch immer schon mit dem Sport, mit der Fitness, mit diesem Thema. Ähm, ich möchte mich selber in meinem Körper und in meinem Leben wohlfühlen. Und das kann ich immer nur dann, wenn ich aktiv bin. Ähm, und diesen Prozess habe ich im Prinzip schon immer beiläufig durchlaufen. Und als ich dann irgendwann merkte, dieser Berufswelt, in diesem Umfeld ähm, der kreativen PR und Marketing-Schiene, ähm, das trifft nicht so ganz meine Interessen. Das ist nicht das, was mir wirklich Spaß macht, wo ich auch nicht unbedingt so Weiterbildungen so suche oder alles aufsauge wie ein Schwamm. Ich glaube, der ein oder andere kann das schon mal verstehen, ähm, der jetzt das macht, was äh, ihm oder ihr wirklich Spaß macht. Da kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo man sich sagt, so kann es nicht weitergehen ich muss jetzt was ändern, weil ich bin nämlich nicht derjenige, der am Ende von seinem Leben oder im Renteneintrittsalter griesgrämig da sitzen will, auf dein Leben zurückschaut und sagt, was habe ich eigentlich erreicht? Genau, weil am Ende des Tages, auch wenn du schon sagst, das Gehalt war kein schlechtes, ähm, in der Agentur jetzt vielleicht nicht so unbedingt wie dann später im Unternehmen, aber die Lernkurve war steil, ähm, dann ist es halt so, dass es ein persönlich und auch interessensgeleitet nicht so weitergebracht. Also nicht zumindest. Das heißt, ich habe mit 30 dann wirklich die Entscheidung gefasst, ich gehe jetzt hier raus, ähm, ich ähm, mache jetzt wirklich noch mal eine Umschule. Und da kam nur noch das Thema Sport, Fitness, Bewegung in meinen Horizont ein. Und ich habe mich natürlich stark gefragt, was für mich nach dem Abitur und dem Studium noch gar keine Option war, was kannst du machen, wenn du Sport studierst, kannst du Lehrer werden, kannst du in die Wissenschaft gehen, etc. Du merkst hier schon ein sehr begrenztes äh, ja, ich sag mal Vorstellungskraft von dem, was man noch so alles machen kann. Und da habe ich aber gesagt, du musst irgendwo anfangen. Also fang an. Eine Weiterbildung, die habe ich dann gemacht. Ich habe einige Lizenzen gemacht, ähm, wirklich alles, was der Markt so in Anführungsstrichen anbietet, aber schon etwas zielgerichteter, weil ich wusste, ich will was, mit funktionellem Training machen. Ich will in den Ernährungsbereichen stark aufgestellt sein. Und ich habe schon immer ein Fabel für medizinische Themen. Auch aus der eigenen Verletzungshistorie heraus. Und dann hat mich mein Weg geführt über Group Fitness Kurse hin zum Personal Training, wo ich jetzt mit fast 35, also knappe viereinhalb, fünf Jahren äh, später stehe, hingekommen bin und sage, jetzt bin ich genau da, wo ich hin wollte. dass ich da jetzt stehe, habe ich in jedem Fall vor allem auch Coaches zu verdanken, wie du, wir haben eine Zusammenarbeit hinter uns quasi, ähm, viel von dem, sage ich mal, kompensiert oder ähm, angenehmer, von der Wegstrecke angenehmer gemacht hat, die ich ja in Anführungsstrichen verloren hatte. Diese fünf Jahre, die ich schon gearbeitet hatte, in einem ganz anderen Bereich konnte ich jetzt keine Erfahrungen sammeln im Bereich. Gesundheits-Fitness-Branche, äh, in meiner Spezialisierung. Das heißt nicht, dass ich nichts dazugelernt habe, aber hier kommt es natürlich jetzt darauf an, schnell in die Selbstständigkeit dann auf Fuß zu fassen und die Dinge richtig zu machen und nicht zu viele Kapitalfehler zu begehen, die einen dann schnell mal die Existenz kosten können. Und deswegen kann ich jedem da draußen nur empfehlen, man ist nie zu alt, 30 ist jetzt bei weiß Gott, der kein Alter ne? Aber es ist, man ist nie zu alt, um auch noch mal einen kompletten Turnaround zu Im Gegenteil, das motiviert ungemein. Das kann ich nur sagen. So, das war jetzt mehr als ein bisschen kompakt, aber das war mir wichtig. Ja. Ja.
0: Ja, Dankeschön dafür. Ich kann das auch nur nochmal untermauern. Ich hatte auch in den letzten Jahren mit Kollegen oder ich habe in den letzten Jahren mit Kollegen zusammengearbeitet, Anfang 50, Mitte 50, die an dem Punkt waren, auch so, wie du das beschreibst, ich möchte nochmal eine andere Zufriedenheit in meinem Berufsleben erleben. Und deswegen gehe ich den Schritt und möchte quasi ähm, meine Leidenschaft für Körper und für Bewegung, und die hatten dann auch schon in der Regel Ausbildung gemacht, jetzt wirklich in die Tat umsetzen und haben ihren Job gekündigt und sind eben mit Anfang, Mitte 50 auch in die Selbstständigkeit gestiegen. Und die die erste Person, wenn ich das vielleicht so als Episode oder als äh, kleine Geschichte mit erzählen darf, die ich als Berührungspunkt hatte, Mitte der 2000er Jahre, ich bilde mir sogar ein, es war 2005, ich weiß auch noch, dass es in Erfurt war, bei der Personal-Trainer-Ausbildung stand eine Frau Barbara Frank vor mir, Mitte 50 damals. Und da war ich ja noch einiges jünger als heute und da dachte ich, wow, Respekt Mitte 50 und die will sich jetzt selbstständig machen als Personal Trainerin und jetzt kommt's, mit einer körperlichen Behinderung, dachte ich, Wahnsinn, Respekt. Und die Barbara hat ja 2013 leider posthum den NEOS Award gewonnen als Personal Trainerin des Jahres und Äh, auch quasi im Sinne wie für ihr Lebenswerk. Äh, Die Barbara ist dann leider krebskrank geworden und hat äh, den zweiten Krebs leider nicht überleben können. Aber es war eine so beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe sie dann über den Premium-Club auch noch viel, viel besser kennenlernen dürfen. Das war eine Inspiration und ein Quell an Energie, wie man eben auch in dem Alter von Mitte 50 selbst mit einer körperlichen Behinderung ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Business aufbauen konnte. Und Das war wirklich beeindruckend und deswegen danke auch dafür deine motivierenden Worte, dass in diesem Alter, ob nun 30 oder 50, zumindest mit dem Thema in einem Anstellungsverhältnis jetzt mehr berufliche Zufriedenheit zu erleben, auch ein Weg in die Selbstständigkeit ein sehr, sehr guter sein kann. Christian, zu dem Thema dann vielleicht auch abschließend noch die Frage, ging dir in dieser Zeit das Thema durch den Kopf, ja, hm, die anderen sind ja alle viel qualifizierter als ich, da Mensch, der eine eben hat Sport studiert, der andere ist Physiotherapeut, die haben vielleicht schon zehn Jahre Berufserfahrung, dann habe ich, wer weiß, wie schwer das für mich wird, in diesen Beruf einzusteigen. Waren das Themen, mit denen du dich beschäftigt hast? Haben die dich gehindert? Haben die dir Sorgen gemacht?
1: Ja, absolut. Also ähm, da ist dieses Stichwort Glaubenssätze natürlich ein sehr zentraler Punkt. Es ist in der Tat so, dass es sehr lange bei mir im Kopf verankert war, dieses, du musst ja wirklich auch Sport studiert haben ähm, oder also irgendwas vorzuweisen haben, auf Papier, aber auch für das eigene Gewissen in Anführungsstrichen, in so einer verantwortungsvollen Position am Menschen natürlich, die Gesundheit von jemand anderem im positiven Sinne beeinflussen oder zu lenken oder lenken zu dürfen. Das ist ja schon eine sehr große Verantwortung, die man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und was ich spätestens nach meiner, ja, ich nenne das mal Transitionsphase aus dem alten Job über ein familiengeführtes Fitnessstudio in Vollzeitanstellung hin zu einer Neuro- und Reha-Klinik quasi auch in der Vollzeitanstellung lernen durfte, wie abhängig mancher Mensch in einer Notlage dann ist oder in einer Reha-Lage. Und ähm, da muss man per se schon gut ausgebildet sein. Und dann ist immer die Frage, wie gut ist gut genug? Braucht man dafür unbedingt ein Diplom oder ein ein Doktor oder ein Master oder wie auch immer? ähm, Oder, in Anführungsstrichen, ohne das jetzt abzuwerten, reicht es dann nicht auch viel Erfahrungswissen gepaart mit wissenschaftlich fundierten Ausbildungswegen, die man zum Glück heutzutage sehr gut auch ähm, hybrid absolvieren kann. Und ich muss sagen, das war ein sehr großer Knackpunkt für mich persönlich. In dem haben wir im Coaching ja auch sehr viel dran gearbeitet. Und damit konnte ich meinen Frieden finden. Das kann ich an der Stelle sagen. Und ähm, am Ende ist wichtig, dass man seine Stärken kennt, dass man aber auch weiß, woran man arbeiten sollte und dass man das Gegenüber halt auch sieht, im Sinne von, dass man auch anerkennt, wenn das Gegenüber wirklich Fortschritte macht und dann einem das auch rückspiegelt.
0: Mhm. Weil
1: jeder ist individuell im Personal Training, den man betreut. Und es gibt keinen, keine Norm, wie jeder zu sein hat. Das fängt ja schon beim Gesundheitsbegriff an. Ich will jetzt gar nicht mit den Definitionen anfangen, aber Gesundheit wird für jeden Jahr, ist für jeden anders definiert. Und du hattest eben das Beispiel, äh, mit, äh, mit jemandem, der zum Beispiel, äh, oder nehmen wir das Beispiel von jemandem, der im Rollstuhl sitzt oder Querschnittsgelähmung ist, für den ist natürlich Gesundheit etwas ganz anderes, als für jemanden, der, ich sage mal, in Anführungsstrichen, auf zwei Beinen läuft und einen Schnupfen hat. Ja. Und genau aus dieser Perspektive betrachte ich natürlich jetzt auch meinen Bildungsstand und meinen Drive und aber auch meine Qualität, die ich meinen Klienten gegenüber biete und habe dann also auch gelernt, darauf zu hören, was ihn gut tut. Und das gleiche ich natürlich mit meinen Kriterien ab, die ich dann objektiv natürlich auch als Verbesserung sehen kann, und bilde mich natürlich trotzdem weiter und weiter fort, weil ähm, dir hilft die beste Grundausbildung nichts. Es ist eine Grundausbildung, auch ein Studium ist in Form eine Grundausbildung natürlich, wenn du nicht vorbereiten daran arbeitest. Die Branche entwickelt sich aber zu schnell, ja? deswegen.
0: Ja, ja das, heißt, das hast du schön schön ausgedrückt und auf den Punkt auch ausgedrückt. Ich sehe das genauso. Es geht nicht darum, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Qualifikationen haben oder dass ein Studium mehr wert ist als eine, äh, ich sage jetzt mal Trainer A, B oder C Lizenz. Das ist es überhaupt nicht, sondern wir brauchen die Offenheit und dafür stehst du für mich auch sehr deutlich. Wir brauchen die Offenheit, uns weiterentwickeln zu wollen. Auch hier, ich fand das beeindruckend, dass du dir immer wieder einen Coach an die Seite geholt hast. Ich war ja nicht der Einzige, dass du geschaut hast, wer kann mir hier für meine Persönlichkeit, die die besten besten Unterstützungen bieten, die die, die Themen am besten mir Lösungen aufzeigen. Und das, das zeichnet für mich am Ende den erfolgreichen Unternehmer aus, der diese Offenheit mitbringt und der diese Bereitschaft auch mitbringt, diese Weiterentwicklung mitzugehen. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, was das Thema Qualifikation betrifft. Auch hier bin ich davon überzeugt, ich sage oder vielmehr, ich antworte immer, wenn mich jemand fragt, was ist die wichtigste Kompetenz, die wir im Personal Training brauchen, dann sage ich immer, das ist emotionale Intelligenz und das kannst du in keiner Ausbildung, in keinem Studium nirgendwo lernen. Vielleicht ist es etwas, was uns so ein Stück weg in die Wiege gelegt worden ist, aber wir brauchen, um Klienten weiterzubringen, um ihnen ein verändertes Verständnis für Gesundheit zu geben, um sie zu ihren Zielen zu führen. Und dann ist es übrigens egal, ob das ein leistungssportlich orientierter Klient ist oder jemand, der einfach keine Rückenschmerzen mehr haben will, wenn er sich die Schnürsenkel zubindet, brauchen wir auf jeden Fall emotionale Intelligenz, um uns in diesen Menschen hinein zu versetzen. und natürlich auch die Empathiefähigkeit dazu. Und das zeichnet ein, für mich guten Personal Trainer aus. Das durfte ich bei dir übrigens auch ganz wundervoll erleben. Der Christian hat mich unterstützt, weil ich keinen Plan davon hatte. Christian ist der Top-Experte für mich in Deutschland, was das ganze Thema Trampolin springen, Bellycon im Speziellen, mit dem Bellycon-Trampolin einen sensationellen Workout macht und dort auch Ausbilder ist und Trainer ist und ich habe ihn engagiert für meine Klientin, weil die nämlich gerne als ergänzendes Training so etwas mit sich hinzugelegt hat. Und naja, was war das Schöne? Ich konnte direkt den Top-Experten nehmen, der dann mit meiner Klientin dort ein Personal-Training gemacht hat. Und dort durfte ich das erleben, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Begeisterung, mit welchem Feuer du einen für dich wildfremden Menschen mit auf die Reise genommen hast und genauso begeistert hat. Also das zeichnet dich auf jeden Fall aus. Und das ist was ganz Tolles. Da kann ich dir, oder kannst du dir viel mehr, du dir, nicht ich dir, du dir auf die Schulter klopfen. Da bist du auf jeden Fall, den Sprung von Unity Media ins Personal Training war der richtige Weg. Okay, Christian, wir haben angefangen in der Zusammenarbeit vor sechs Monaten und ich möchte auch ein Stück weg unsere Zuhörer heute mit auf die Reise nehmen. Was für Gründe kann es geben, dass ich mir einen Coach an die Seite hole? Und nochmal, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich war ja nicht der Einzige. Wie Wie bist du auf die Idee gekommen und warum wusstest du, dass du das nicht alleine machen möchtest? Ich frage das ganz bewusst, weil meine Wahrnehmung, auch der Austausch, den ich wirklich mit vielen, vielen Trainern habe und von vielen, vielen Trainern erfahre, ist so eine landläufige Meinung, dafür brauche ich doch niemanden, der mir das erzählt, das kriege ich doch alles alleine hin. Warum hast du nicht so gedacht? Oder vielleicht hast du ja zu Beginn so gedacht und hast dann deine Meinung geändert. Ja, nimm mich als Zuhörer mit auf die Reise. Wie kam es dazu? Also, vielleicht fange ich da mal mit einer Geschichte an. Ja.
1: Ich ähm, habe nach meinem Studium, ähm, wollte ich Zeit für mich haben. Ich wollte, bevor ich in diesem, wie man das vielleicht heutzutage kennt, man geht in die Schule, man macht eine Ausbildung, Schrägstrich, man macht dann das Abitur und studiert dann ähm, und geht dann in den Job rein und dann ist man irgendwie sein ganzes Leben von Job zu Job, im Beruf mal länger, mal kürzer. Und wo bleibt aber die Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung? Die findet ja dann meistens eher nebenbei statt, wenn man sich nicht bewusste Auszeiten nimmt. Und ich habe mir diese bewusste Auszeit damals schon genommen mit, war ich denn da, Anfang 20, und bin nach Indien gegangen, für ein halbes Jahr. Und das war so der erste Impuls, wo ich, sage ich mal, mich mit mir selber sehr stark auseinandersetzen durfte. Und da sind mir ganz stark Themen aufgefallen, wo ich sagte, ich habe am Ende des Tages die Verantwortung für mich, für mein Leben und im Prinzip bin ich auch der Einzige, der da was dran ändern kann, wenn er in eine Situation reinkommt die positiv verläuft oder die negativ verläuft und dazwischen gibt es natürlich viele Schattierungen und ich wusste aber auch dass es Abkürzungen gibt okay. und diese Abkürzung war für mich oder ist für mich in dem Falle auch eine professionelle Unterstützung wenn ich aus der Denke rauskomme dass wenn ich etwas gesundheitlich habe oder ein sportliches Ziel habe was ich im Leistungssport früher hatte dann wusste ich ja dass wenn ich dahin will dann orientiere ich doch am besten an denjenigen die schon da sind oder gewesen sind. Und jetzt ist natürlich bei weitem nicht jeder kompetent, dich dann auch dahin zu bringen. Aber eben durch diese Zeit, die ich hatte, mich mit mir selber und mit meinen Interessen und mit dem, was ich brauche, zu beschäftigen, habe ich ja ein Gespür auch dafür entwickelt, welche Art der Kommunikation, welche Art von zwischenmenschlicher Schwingung mich auch anzieht. Und diesem, ich sag mal, inneren Gefühl zu folgen, hat mich dann auch schließlich zu dir geführt. Und auch zu anderen, ich sag mal, Experten, ähm, die mir auch heute zum Beispiel in meinem Business helfen oder die natürlich auch ja, im Freundeskreis natürlich vertreten sind. Man sucht sich ja in der Regel die Leute aus, ähm, die man gut ähm, riechen kann. Ne? Die Chemie muss ja stimmen, sage ich mal. Fassen wir es mal so mhm. Und dieser Riecher hat mich bisher noch nie enttäuscht, muss ähm, ich Bis auf wenige Ausnahmen. Aber ähm, was das angeht, habe ich dann erstmal erfahren dass ich viel stärker an meinen persönlichen Werten quasi erstmal erkennen und arbeiten durfte, um daraus dann auch in der Folge zu wissen, was will ich genau auch erreichen? An wen will ich mich dann auch mit meinen Dienstleistungen wenden? Und dann wusste ich auch, du bist zum Beispiel der Richtige, wenn es um das Thema Positionierung geht. Wie stelle ich mich richtig auf? Wie ergründe ich also eigentlich, mit wem ich zusammenarbeiten will? Weil ich ja vorher wissen muss, wie ich selber auch ticke. Nur so das Zwischenmenschliche, was im Personal Training ja sehr stark auch betont wird, wie du sagtest, emotionale ähm, Intelligenz, Empathiefähigkeit, neben den Hard Skills, den fachlichen Kenntnissen, die ja sowieso vorausgesetzt werden, sind es ja aber diese entscheidenden Punkte. Wie spreche ich diese Person, diese Menschen an? Ja, wirklich ein, ja, auf Englisch würde man Pain in the Ass haben, auf gut Deutsch einen wirklichen Schmerztrigger, einen Schmerzpunkt ja auch. Ein Problem, mit dem die abends ins Bett gehen und diesen zu erkennen, das fiel mir so unfassbar schwer. Diesen Zugang hatte ich nicht genau dafür ähm, habe ich dich ja dann auch quasi engagiert und genau dabei hattest du mir helfen. Welche Werte habe ich? Wie komme ich darauf? Wie definiere ich mich damit? Und äh, wie arbeite ich an meinen Glaubenssätzen? Wie vermarkte ich das auch draußen, wo mein Marketing hier wirklich nicht das ein Marketing ist, was ich früher wirklich auch gemacht habe für eine Unity Media oder ein PR-Agentur. Jetzt habe ich wirklich verstanden, was es bedeutet, sich selber zu vermarkten, ohne Marketing zu betreiben. Es ist also nicht, es ist nicht anstrengend, wenn man ein System hat, wenn man eine klare Vision hat, eine Strategie und darauf dann auch mit aller, sag ich mal, Sinn hinarbeitet. Dann ist das, dann wird es einfacher. Diese Akquise oder wie man es dann nennen will, ist zwar immer noch Arbeit, ja, aber man hat eine, wie so ein, du beschreibst das ja gerne als Traktorstrahl. Alles zieht einen irgendwie dahin, wenn man seine Energien auf dieses Ziel lenkt. Und diese Anziehung, diese folge ich jetzt viel stärker, also dieser Intuition folge ich jetzt viel stärker, gepaart mit dieser strategischen Ausrichtung, die wir ja auch ähm, sehr tiefgründig dann ja auch durchgeführt haben.
0: Genau. Da sprichst du ganz, ganz viele Facetten an. Ähm, Ich... Ich weiß noch sehr genau, sogar wo ich mit dem Auto lang gefahren bin, als wir das erste Mal telefoniert haben. Du mich angeschrieben hattest, dann hatte ich dich angerufen aus dem Auto, mache ich sehr gerne, weil ich da mal die größte Ruhe habe. Und da hattest du mir auch direkt gesagt, dass du in einem Coaching warst und dass dir, ähm, dass dir noch ein paar Dinge fehlen, wo du mehr ähm, ja, vielleicht ein Stück weg mehr Sicherheit brauchst und auch gegebenenfalls so der Ansatz ein Stück weg fehlt. Kannst du vielleicht den Zuhörer, die Zuhörerinnen mit auf den Weg nehmen, was waren für dich da, oder beschreib vielleicht auch kurz den Status quo, wo du warst damals im Dezember und was dir fehlt, wo du sagtest, genau in diesen Punkten suche ich mir die Unterstützung. Ich möchte an der Stelle noch eine Anmerkung geben, Ich finde es sehr faszinierend, dass du schon in so jungen Jahren mit dieser Indienreise auch ein Bewusstsein entwickelt hast, ich hole mir jemanden an die Seite. In der Regel ist das ja, der Weg wird ja deutlich kürzer und ich sage auch gerne, es wird natürlich dadurch deutlich günstiger. Ich finde es immer so faszinierend, dass wir als Personal Trainer uns ja genau das von unseren Klienten wünschen. Wir wünschen uns ja, dass sie eben nicht bei YouTube sich irgendein Video runterladen oder dass sie mit irgendeiner App trainieren, sondern, dass sie mich als Top-Experten an die Seite holen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Und dann finde ich es immer so faszinierend, so diesen Gegensatz zu erleben, dass die Trainer aber selber nie einen Top-Experten engagieren würden, um ihre eigenen wirtschaftlichen, beruflichen, unternehmerischen Ziele zu verwirklichen. Deswegen fand ich das toll, dass du quasi nach einem Coaching nochmals bereit warst, wieder zu in, in dich zu investieren, in deine Weiterentwicklung und auf mich zugekommen bist. Und deswegen beschreib gerne nochmal diesen Status Quo, wo du damals warst und wo du gesagt hast, das waren die, das waren wirklich so Kernpunkte, die mir fehlten. Genau, Stopp. Stop. Punkt. Ja. Mhm.
1: Wo so war ich? Ich hatte die Grundlage. Ich habe einen Einblick da bekommen, wie es ist, als Personal Trainer in einer Selbstständigkeit arbeiten zu können. Bis dahin war es für mich undenkbar, selbstständig mich zu machen, weil ich von der Natur aus auch in der Erziehung und von dieser Gedanken, normativen Denkweise und dem, was man auch hier wieder als Glaubenssätze hatte, immer gedacht hat, du bist der typische Angestellte. Selbstständigkeit ist nichts für dich, lass da bloß die Finger von, das kann nicht gut gehen. Aber da kommen wir wieder an dieses Thema Gespür. Wenn du spürst, dass du in einem Arbeitsumfeld das Gefühl hast, freier entscheiden zu wollen, Eigenideen verwirklichen zu wollen, du wirst aber in Anführungsstrichen systemimmanent klein gehalten oder in einem gewissen goldenen Käfig, wenn es denn manchmal auch gar nicht der goldene Käfig war, sondern in gewissen Rahmenbedingungen, Dienstvorschriften gehalten wirst, dann wehrt sich irgendwas in mir dagegen. Ich weiß nicht, ob du als Zuhörer das da drauf auch nachvollziehen kannst, in welchem Lebensbereich auch immer, aber mir ging das eben sehr stark in dieser beruflichen Perspektive. Und dieser Stachel, der hat immer weiter gebohrt, immer weiter gebohrt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt dieses erste Coaching, um mir dann eine Abkürzung zu nehmen. Also um von jemandem, der Erfahrung drin hat, schon mal zeigen zu lassen, mach dies und jenes in der und der Weise, dann hast du so eine Art Blueprint für dich. Du interpretierst das dann für dich auf deine Weise. Und jetzt kommen wir zu, einer, zu diesem Knackpunkt. Die Interpretation, der Interpretationsspielraum dessen, was man an Werkzeugen im ersten Coaching bekommen hat, der war ein guter Rundumschlag. Man hat enorm viele äh, Möglichkeiten aufgezeigt bekommen. Da habe ich damit angefangen zu laufen. Als Trainer. Aber das waren mir dann teilweise zu lose Führung. Also da, da fehlten ja teilweise einfach wirklich die Tiefe. Oder auch, wir sind wir wieder bei der Ansprache, wirklich dieses Gefühl, dass dieser Coach genau versteht, wie ich persönlich als Christian Köhler, was ich brauche. Auch wenn alles da ist, womit der eine in diesem Coaching super zurechtkam, sage ich, genau da fehlte mir jetzt aber nochmal die Präzision, da fehlte mir die Klarheit, die Struktur, meine persönliche Art, die ich da reinbringen will und meine Art von, das verstehe ich so oder ich würde das so oder so machen. Und da hatte ich dann, da fehlt mir diese Lücke entstand, und bei mir reifte dann mehr und mehr diese Gewissheit, das war es noch nicht. Das war ein guter Aufschlag, aber irgendwie ist das nicht rund. Mir fehlen ganz klare Punkte. Deswegen habe ich dann nochmal gesagt, das bringt jetzt nichts, hier aufzuhören. Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss jetzt weitergehen. Ich bin zu weit gegangen, um jetzt zu sagen, jetzt höre ich auf und mach das dann irgendwie so halb. Weil, Igina, ähm, du kennst mich mittlerweile, die Zuhörer vielleicht noch nicht so gut, aber ähm, ich bin jemand, wenn er etwas macht, dann macht er das 100% ich mache keine halben Sachen. Und dann habe ich gesagt, jetzt engagiere ich den Eginhardt an dieser Stelle, weil ich weiß durch deinen Podcast, ich weiß auch ähm, eben durch die Art und Weise, wie ich dich wahrnehme, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und äh, genau darum habe ich mich äh, dann auch dafür entschieden, dann nochmal diesen draufzusetzen und dann auch zu sagen, jetzt arbeiten wir ganz gezielt an A, B, C und D. Und wie sich dann herausgestellt hat, wurden es dann noch E, F, G, H und I. <lacht> Wir haben so ein paar Dinge nochmal überarbeitet und das Ganze nochmal schön rund bekommen. Und das war, ich sag mal, das, was über meine Erwartungen noch hinausging und da, wo ich dir auch echt dankbar beginnen weil das kann ich gar nicht selber erkennen, konnte ich gar nicht selber erkennen, weil mir eben diese Erfahrung fehlt. Aber das Gefühl und das Bewusstsein war da, dass da jemand ist, der weiß genau, wo diese Lücken zu schließen sind. Okay. Und äh, ich habe eine enorme Lernkurve gemacht, nicht nur seit der Entwicklung meiner sag mal, alten Berufszeit hin zu dieser neuen, ähm, sondern auch in diesen sechs Monaten jetzt mit mir machen. Es hat super viel Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden. Ich habe mich teilweise 14, 15 Stunden am Tag nur mit diesen Themen beschäftigt. Ne? Aber nicht im Sinne von, ich muss das jetzt machen, sondern im Sinne von, das ist geil, das macht Bock, das macht Spaß. Also Äh, nur mal so am Rande, so viel Fachfortbildung und auch Persönlichkeitsfortbildung, wie in dieser Zeit jetzt habe ich mir noch nie freiwillig zu Gemüte geführt. (lacht) Aus eigenem Antrieb. Und
0: das zeigt eigentlich schon, äh, dass
1: das genau das ist, äh, wo es auch hingehen sollte.
0: Ja, Ja, herzlichen Dank für den Einblick in diese Reise, wie Sie bei uns begonnen hat und ich kann mich auch noch an die eine oder andere situation erinnern wo ich mal dir gesagt habe christian jetzt ist mal schluss mit 14 15 stunden in, in den themen äh, mit den gedanken agieren sondern jetzt brauchst du wirklich auch mal eine pause ich denke das ist auch ein lernprozess oder ein nee, nicht Lernprozess, das eine erfahrung die du in dieser zeit der zusammenarbeit sammeln durftest dass wir zwischendurch auch wirklich uns mal ein stück weg wieder rausnehmen müssen um einfach mal ein bisschen durchzuatmen und uns gerade mal nicht nur mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich denke, das wirst du auch bestätigen, dass das gut ist, oder? Absolut, absolut. Ich habe definitiv gelernt, effizienter zu arbeiten und
1: mehr Freiräume zu schaffen. Bei mir ist ganz klar, mindestens ein Tag in der Woche auch gar keine Arbeit. Und an den anderen Tagen begrenze ich es auch wirklich, weil das ist auch im Prinzip ja das, was ich meinen Klienten mitgeben möchte. Wie kann man es besser vermitteln, als dass man selber aus so einer Situation kommt, gelernt hat, damit umzugehen und Strategien zu finden, die man dann auch individuell ja, anpassen kann. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch, ist mir auch immer wieder als Coach wichtig, wenn ich das Gefühl habe, also viel hilft viel, aber manchmal hilft viel eben auch nicht viel, wenn ich das Gefühl habe, dass zu viel Energie in ein Thema jetzt reingesteckt wird oder man sich so ein bisschen festfährt, dann wirklich von außen auch den Impuls zu geben, so jetzt leg's mal beiseite und schlaf nicht nur eine Nacht drüber, sondern schlaf auch mal zwei Nächte drüber und ich mag äh, oder möchte an der Stelle ganz bewusst eine ein, ein, eine Frage, die an mich herangetragen worden ist, nicht von dir, sondern von einem anderen Coach, mit dem ich gerade zusammenarbeite, der sagte, der Egenhard, sag mal, ist es denn normal, dass man so in so einem Prozess, wo man mit dir zusammenarbeitet, Klammer auf, ich vermute, dass das auch in anderen Coaching-Prozessen mit anderen Coaches genauso sein wird, Klammer zu. Ist das denn normal, dass es Situationen gibt, wo man so richtig down ist, wo man so ähm, durchhängt, wo, wo ein totaler Frust entsteht, wo auf einmal die Aufgaben, die du mir an die Hand gibst, nicht nur mein unternehmerisches Dasein berühren, sondern auf einmal auch so tief in irgendwelche privaten Dinge hineingehen, die mein privates Umfeld nicht in Frage stellen, sondern ähm, d- 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 Türen oder Tore dort aufmachen, wo ich auch mal vielleicht mit hinschauen muss. Beispielsweise das Thema Wertesystem, das Thema äh, Glaubenssätze. Ist das denn normal oder ist das nur so bei mir? Und in unserer Zusammenarbeit habe ich das Gefühl gehabt, dass auch bei dir sich andere, und das sagtest du ja gerade, Ne, wir haben angefangen mit der Aufgabe 1, 2, 3, 4, 5 und dann kam auf einmal 6, 7, 8 noch mit dazu, dass sich andere Tore aufgemacht haben und dass auch eine, eine, eine Stärke, eine große Tragweite von Themen aufgemacht wird in, im Rahmen eines Coachings, zu der, und da berichte ich jetzt mal nur aus meiner eigenen Erfahrung, ich selber nie im Leben drauf gekommen wäre. Ich, hätte, ich brauchte immer den Input von außen, durch einen Coach, äh, durch einen Experten, mich bestimmten Themen zu stellen, die dann eben nicht immer nur positiv, also was heißt positiv waren, sondern die eben auch mal wirklich Energie und Kraft gekostet haben, vielleicht auch Frust, ähm, aber am Ende immer etwas sehr, sehr Positives an Veränderungen ergeben hat. Kannst du das auch so ein Stück weg bestätigen, vielleicht auch im Rahmen unserer Zusammenarbeit, dass das durchaus normal ist?
1: Ja, ganz klar. Also diese Downs, die gab es und die wird es, das ist vielleicht die, die Nachricht auch von mir nach da draußen, die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Die Frage ist nur, was macht man darauf? Also lässt man den Kopf hängen, steckt ihn äh, sprichwörtlich in den Sand oder ähm, richtet man sich dann wieder auf und guckt und analysiert. Nimmt man diese Helikopterperspektive ein, schaut mal von draußen. Und wenn man eben nicht so genau weiß, wie das geht, dann ist es halt perfekt, wenn du jemanden an deiner Seite hast, wie zum Beispiel dich, Egenhard, oder auch einen Coach oder eben einen Spezialisten, genau in dem Bereich, der dich supportet, weil ähm, solange du nicht weißt, wie du vielleicht selber damit umgehen kannst oder in eben Prozessen, die genau durch solche gezielten Fragen angestoßen werden, dann bist du halt nicht allein damit. Du kannst dir dann sicher sein, du kannst dann darauf vertrauen, dass du dann halt einen super, ich sag mal, Sparringspartner hast, der dich dadurch lotzt, aber dich eben auch nicht dadurch trägt, weil... Du sollst ja selber laufen. Aber der nimmt dich halt so ein bisschen mehr mit an die Hand oder zeigt dir auch den Weg und du entscheidest trotzdem ja selber, welchen Weg du läufst. Und dieser Sparringspartner wird dir dann halt sagen, wenn es zwei Abwägungen gibt und der eine Weg führt direkt in eine Klippe, wo du blind reinlaufen würdest, dann sagt er dir vielleicht, versuch mal lieber diesen Weg, dieser andere könnte schmerzlich enden. Okay. Ähm, das heißt nicht, dass auf diesem Weg, der dann als gute Lösung gewählt wird, keine Stolpersteinchen sind. Und äh, nicht auch mal die ein oder andere Schirrboden, wenn man davon aber am Ende ähm, ist ja jede Schürfwunde oder jeder Stolperstern, den man trifft, etwas, was den Charakter formt und was dich ja auch besser macht. Eben wenn du dann, dich davon nicht runterziehen lässt und im Gegenteil, du wanderst ja dann nicht nur durch Täler, im Gegenteil, du wanderst ja sehr oft auch mal auf die Berge hoch und hast eine super schöne Aussicht und teilst diese Aussicht, gerade im Personal Training, ja dann auch mit sehr vielen Menschen, Stichwort Werte, jetzt sind wir nämlich da, die genau die Werte teilen, die du auch teilst. Das heißt, du bist auf einer Wellenlänge oder in diesem Falle auf einem Bergkamm und hast eine gemeinsame, schöne Zeit. Und diese schöne Zeit, die kannst du dann natürlich umso mehr selber bestimmen, je weniger du dich, sage ich mal, in Unklarheit und in Unwissenheit über dich selber oder im Business und dein Umfeld quasi dann lässt.
0: Das war auch ein, denke ich, Wichtiger Prozess für uns beide in unserer Zusammenarbeit. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht nur, wo ich genau mit dem Auto lang gefahren bin, sondern auch an dieses erste, an, an, an deinen ersten Wunsch, den du geäußert hast, da ging es schwerpunktmäßig für dich, wenn wir in ein Coaching einsteigen, auch um einen hoffentlich veränderten Verkauf, einen anderen eine andere Ansprache, wie du mit einem potenziellen Klienten zusammensitzt, weil der Weg, den du bisher eingeschlagen hattest, nicht so richtig, so hast du es ausgedrückt, gefühlt zu dir passt. Und dann hatte ich so ein paar Ideen im Kopf, wie wir jetzt uns jetzt dem Thema nähern können. Und dann ist aber eben Folgendes passiert, dass wir beide festgestellt haben, okay, wir müssen quasi nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir müssen, bevor wir uns mit diesem Thema wirklich erfolgreich beschäftigen können, bevor du wirklich ein gutes, souveränes, Kennenlern-Gespräch führen kannst, auch mit einer Strategie, die zu dir passt, die genau für dich und deine Persönlichkeit passend ist, mussten wir eben einen deutlichen Schritt zurückgehen. Ich nenne das ja immer auch das Fundament. Du hast es gerade angesprochen. Wir haben angefangen, uns mit deinen Werten, vielmehr, du hast angefangen, dich mit deinem Wertesystem sowohl auf privater als auch auf unternehmerischer Ebene, zu beschäftigen und mit dem Thema Glaubenssätze. Würdest du sagen, dass das ein, ein, ein ganz wesentlicher Prozess ist für dich auf deinem unternehmerischen Weg, um mehr Klarheit für das zu bekommen, was du nach draußen verkaufen möchtest, wie du nach draußen auftreten willst?
1: Ja, ganz klar. Also die das Fundament, äh, wie du es ja auch beschreibst, das muss halt schon sehr sicher sein. Ja. Das muss wirklich grundsolide sein und ähm, genau das war eigentlich auch dann nochmal so ein Knackpunkt, den ich dann aber auch erst gemerkt habe, als du mir das vorgeschlagen hattest. Und äh, du sagst, lass uns diesen Schritt nochmal gehen, nochmal zurückgehen und da nochmal neu ansetzen. Und ähm, da wusste ich in dem Moment natürlich erstmal selber nicht, wo mich das hinführt. Ich hatte aber das Gefühl, dass es schon gut werden wird. Und dann habe ich es gemacht und es öffnete sich auf einmal so eine Welt auf einmal und es kam sehr viel Klarheit, aber auch, ich sage auch ehrlicherweise gibt es ja Angst mit rein. Erstmal dieses Unbehaglichkeitsgefühl, dieses Oh Gott, welche Büchse der Pandora geht denn hier gerade auch? Ähm, und das hat schon einen Impact auf die Persönlichkeit natürlich. Aber ähm, ich wusste, dass das Ganze diesem eben Zweck dient, ähm, dass es mich weiterbringt und dass es mich in der Form dann auch ja ähm, stärker macht in dem, was ich machen möchte. Und äh, da waren, wie gesagt, äh, nicht nur einige Schweißperlen und Fleißarbeit äh, äh, notwendig, sondern auch einige Momente, wo ich mich mal in mich gekehrt zurückziehen musste, wo ich mich dann auch manchmal mit über Kopf zusammengeschlagenen Händen hingesetzt habe und mich gefragt habe, Gott, wie kriege ich das alles hin? Und, aber ich habe es hingekriegt, weil ich dran geblieben bin. Und ähm, weil ich diesen Prozess auch vertraut habe und auch mir selber dann vertrauen durfte, weil das lief ja auch parallel mit. Okay. Ähm, Wenn du dich mit diesen Werten auch auseinandersetzt, dann setzt du dich gleichzeitig auch sehr stark mit dir selber, mit dem, an was du glaubst, was davon vielleicht aber auch falsch ist, ähm, und wie du das Ganze dann auch mal ins gerade Licht rückst. Daraus ergibt sich dann schon fast zwangsläufig mit dem richtigen, ich sag mal, mit der richtigen Wegführung, zum Beispiel durch dich, eine eine ganz klare Strategie. Wie spreche ich denn jetzt eigentlich in der Akquise ähm, mit eben der Zielgruppe? die ich auch erstmal in einem sehr aufwendigen Prozess herausfinden durfte, was mich echt viel Energie und auch äh, die ein oder anderen kleinen Gutausbruch äh, <lacht> gekostet hat. Äh, aber ähm, es hat irgendwann Klick gemacht und dann hat es richtig Klick gemacht. Äh, und äh, dann hatte ich dieses Thema wirklich auch durchdrungen und war super glücklich, äh, wirklich äh, innerlich auch sehr beruhigt. Und da wusste ich in diesem Moment, jetzt hast du es wirklich, jetzt. Ähm, jetzt kannst du auch dich entspannen. Und ähm, genau dieser Prozess war entscheidend und darum auch super wichtig, dass man diesen Schritt nochmal zurückgegangen ist, um das Ganze so aufzuarbeiten.
0: Das war, gebe ich offen und ehrlich zu, mir zu Beginn auch nicht bewusst, dass wir das machen sollten, am Ende machen müssen, damit du zu dem Ergebnis kommst, wo du heute stehst. Und das, was du gerade beschrieben hast, das spiegelt ja eben auch genau diesen Prozess wieder, diese Aufs und Abs. Und ich möchte das jetzt ganz, ganz positiv von unseren Zuhörern verstanden wissen. Eben diese Normalität, dass es das gibt, wie eben der andere Kollege mir das genauso, wie du es auch gerade beschrieben hast, es Momente gibt, wo man äh, sich hinsetzt und denkt, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein oder sich vielleicht in Frage stellt oder was, w- w- wieso habe ich das denn bisher ganz anders gesehen? Es ist ein normaler Prozess. Und das hast du vorhin auch so schön gesagt, das möchte ich an der Stelle nochmal untermauern. Das wird jeden Selbstständigen in seinem Weg weiter begleiten. Ich hatte das jetzt erst nach 25 Jahren wieder im letzten Herbst, Winter, wo es wirklich Themen gab, die mich so runtergerissen haben, die mich auch so äh, motivational nicht gerade positiv beeinflusst haben, um dann zu schauen, auch nochmal so ein Stück weg rauszutreten, mir auch nochmal den Blick von außen zu holen, um zu überlegen, okay, wie gehst du jetzt damit um und wie suchst du nach Lösungen? Und deswegen für alle Zuhörer, es ist ein völlig normaler Prozess, das gehört zu einer Selbstständigkeit dazu. Und ich möchte in aller Klarheit sagen als Business Coach, wer direkt daran scheitert, Das ist nicht schlimm. Vermutlich wird es dann nur für eine Selbstständigkeit sehr, sehr schwierig. Hier zeichnet sich tatsächlich der erfolgreiche Unternehmer aus, der die Bereitschaft bringt, in diese Prozesse zu gehen, der sich diesen Prozessen stellt, der sich Unterstützung holt, um dann daraus seine neuen Chancen, seine neuen Herausforderungen zu formulieren und den Weg geht und wie ich immer so schön sage, dann Hashtag machen. Und darin hast du dich, oder vielmehr hast du mich, (lacht) und ich hoffe auch dich, Christian, hast du mich wirklich begeistert, Du bist ein Kollege, wo ich kennenlernen durfte, wenn jemand mit Engagement und mit Leidenschaft sich diesen Dingen widmet und auch eine hohe Aufmerksamkeit dem gibt, was an Veränderungen stattfindet. Ich habe von dir manchmal Ausarbeitungen eben über viele, viele Seiten bekommen, viel Geschriebenes, wo ich mich hinsetzen musste und das lesen musste, was natürlich für mich letztendlich Arbeit ist, aber letztendlich bekomme ich auch mein Geld dafür wo ich aber vor allem eines festgestellt habe, geil, das ist so geil, dass der Christian und auch andere Coaches, mit denen ich gerade zusammenarbeite oder auch im Mentorship-Programm erlebe ich das immer wieder, wenn die Kollegen sich wirklich so intensiv damit auseinandersetzen und einfach mal seitenweise runterschreiben. Ich weiß noch, wie ich dann von dir beim Thema Zielgruppe, ich kann mich noch erinnern, wie du dann mir auch sagtest, Mensch, ich habe keine Ahnung, was die für ein Auto fahren, wieso ist das mit dem Auto wichtig oder oder was ist denn der Unterschied zwischen Mercedes und Audi oder du redest immer von Porsche, ich, ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Jetzt muss man nicht unbedingt das Autothema so hochschrauben. Ich persönlich, weil ich sehr autoaffin bin und äh, ich interpretiere auch viel mit dem Thema Auto, aber es war so schön zu sehen, wie du vielleicht dort mit einem Baustein irgendwie nie so richtig klargekommen bist und dann hast, da haben wir miteinander gesprochen und dann hast du angefangen, hast dich nochmal neu auf die Reise eingelassen und bist auch mal auf eine andere Art und Weise an das Thema rangegangen. Das hatte ich ja dann vorgeschlagen, dich anders zu nähern. Und dann schickst du mir auf einmal deine Ausarbeitung. Seitenweise hast du deinen Klienten beschrieben, wie er aussieht, was er macht, welche Themen er hat, welche Probleme er hat, was ihn beschäftigt, wie er abends im Bett liegt und und und. Und das ist etwas, Christian, wo ich dir auch nochmal meinen großen Respekt aussprechen möchte und weswegen ich auch meine, dass du zum Erfolg verdammt bist, wenn gleich zum Erfolg auch immer Geduld gehört. Ähm, Wer das so macht wie du, sich wirklich hinsetzt und intensiv immer, immer wieder die Themen aufgreift, dann mal einen Tag liegen lassen, wieder aufgreift und das zu Papier bringt und ich empfehle hier tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, es zu Papier bringt. Ja, Manchmal ist es besser sogar, das aufzuschreiben, händisch aufzuschreiben. Man kann es ja später immer noch einscannen in den Computer, als einzutippen. Und das hat mich wirklich begeistert an unserer Zusammenarbeit. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass du deswegen diesen Weg gehen konntest, weil das eine Eigenschaft von dir ist. Ne? Wenn du etwas machst, hast du vorhin selber gesagt, dann mache ich es zu 100%. Und wie sagt man so schön, daran erkennt man am Ende auch den Sieger, den erfolgreichen Unternehmer. Und da äh, kann ich dir noch meinen großen Respekt aussprechen.
1: Vielen herzlichen Dank dafür, ja. Es war ja, kein leichter ist, Weg, aber ein sehr erfüllender und auch äh, wirklich einer, der auch Spaß gemacht hat. Bei aller Mühe, die man da reingesteckt
0: hat. Ja, und aber für, das ist auch schön, dass du das nochmal sagst. Es war kein leichter Weg. Auch das ist ein Aspekt, mit dem ich mich in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder beschäftigen beschäftige. Punkt, weil ich oft über die sozialen Medien im Internet lese. so viel arbeiten muss man gar nicht, wenn man erfolgreich sein will. Gerade im Urlaub äh, habe ich nochmal ein Unternehmer-Ehepaar kennengelernt, der mir auch nochmal sagte, ja, als Zahnarzt wäre ich nicht erfolgreich, wenn ich mir nicht den Hintern aufreißen würde, um meinen Patienten eine gute Dienstleistung zu bieten. Also das ist eben, zum Erfolg gehört es ab und zu auch mal über einen steinigen Weg zu gehen. Ja, Und das hast du beschrieben und das ist normal, Punkt. Das sollten wir einfach so als Unternehmer auch akzeptieren und kein großes Drama daraus machen. Christian, ich möchte noch einen Punkt aufgreifen in, in unserer Zusammenarbeit, weil das ja auch einer der der Kern oder das Kernthema war, weswegen du auf mich zugekommen bist. Du hast gesagt, äh, Egenhard, ich komme mit meinem Verkauf nicht klar. Ich bin da irgendwie nicht so richtig erfolgreich. Ähm, das funktioniert nicht so richtig, das äh, Kennenlernengespräch. Kannst du mich dabei unterstützen? Kannst du vielleicht zum Schluss den Zuhörer zu diesem einen Punkt auch noch mal mit auf die Reise nehmen? Wie war für dich oder wie hast du vorher deinen Verkauf geführt und was hast du verändert und warum fühlt sich das für dich jetzt anders? Ich will gar nicht sagen besser an, aber passender an.
1: Also vorher hatte ich quasi eine Art Manual, eine Art ähm, Ablaufschema mit gewissen ich sag mal, kommunikativen Techniken. Wie stelle ich Fragen, um eine Entscheidung mehr oder weniger herbeizuführen bei meinem Gegenüber, die halt aus meiner Wahrnehmung, ich weiß es so eine ein Blueprint ist, die funktioniert, ja, die aber aus meiner Sicht nicht so, ich finde es nicht so ehrlich, muss ich sagen. Es ist nicht, also nicht so fair, sagen wir es einfach so. Jeder hat eine andere Art zu kommunizieren und Menschen und um sich zu begeistern. Oder dieses Gegenüber, in dem Fall natürlich ein Person-Trainer-Klientin, einen Klienten, der halt ein gesundheitliches Thema hat oder auch ein sportliches Ziel hat, wirklich genau diese Lösung auch für sein Problem zu bieten, was er ja sucht. Und mit diesem Art Skript, was ich da hatte, hatte ich das Gefühl, ich bekomme die Person zwar, aber es hinterlässt so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack bei mir auch selber, weil es nicht so intuitiv das ist, wie ich mit dieser Person eigentlich kommunizieren würde, wenn es darum geht, wann fangen wir an, was ist dein Thema und äh, wo kann ich dann auch auf dich eingehen, wenn es Rückfragen gibt, wenn es unklar ist. Und das heißt, ich habe mich sehr stark darauf verlassen und habe aber auch gemerkt, dass ich mehr oder weniger dann mit irgendwelchen Beeinflussungstechniken arbeiten müsste. Und da habe ich mich gefragt, ja, das muss ich doch eigentlich gar nicht. Wenn ich im Vorhinein schon gewisse Punkte abkläre, dann komme ich doch gar nicht in diese Situation, dass ich dann so überzeugen, überzeugen, überzeugen muss. Und das auch noch mit Unterstützung von irgendwelchen psychologischen Konzepten. Und deswegen war ich einfach so dankbar dann auch für diesen Prozess, den wir im Verkaufen durchlaufen haben. wo ich lernen durfte, dass wenn ich schon im Vorhinein mir klar darüber bin, wen ich anspreche, wie ich die Probleme dieser Zielgruppe dann auch adressiere, dieser Menschen, die ja wirklich mit Sachen ins Bett gehen, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen muss, sich da reinzudenken, dann kann ich das auch schon über meine über meinen Außenauftritt kommunizieren. Und ich strahle das auch aus. Das heißt, ich versetze mich wirklich intensiv in diese Person rein, kenne deren Probleme, deren Herausforderungen, deren Wünsche aber auch, und das geht dann runter bis aufs Auto, <lacht> Oder auch vielleicht bis auf die Lieblingsfarbe. Und dann kann ich mit dieser Person in einem Kennenlerngespräch, wo die Person aber schon vorher weiß, der ist genau der Richtige für mich? Und jetzt geht es eher noch so um Feinheiten. Jetzt will ich dir nochmal auf einer zwischenmenschlichen Ebene kennenlernen. Wie in einem Gespräch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin natürlich aus professioneller Sicht im Prinzip nur noch fragen, ja, wann geht's denn los? Was interessiert dich noch an dieser Stelle? dann kommt das auch ganz schnell, das eine zum anderen. Eine super Situation hatte ich jetzt vor anderthalb Monaten mit einer Klientin, die jetzt im August auch anfängt, wo dieses Gespräch exakt genauso ablief. Ich habe meine Kommunikation angepasst, ich habe das noch draußen gesendet, was ich auch an eigenen Werten vermuten will. Ich habe habe meine Webseite äh, gelauncht, und einen Tag später habe ich diese Anfrage bekommen und zwei Tage später hatten wir dieses persönliche Treffen Und zwei Tage danach stand die Entscheidung, wir machen das, wir arbeiten zusammen. Und dieses Gespräch ging eine Stunde, dieses persönliche Treffen. Und ich hatte das Gefühl, diese Person passt einfach zu mir. Das war kein Verkaufsgespräch mehr. Das war ein Gespräch, wo es nur noch darum geht, dann kann es losgehen. Und äh, dabei kannst du mir helfen. Aber wie genau können wir das denn dann machen? Also da merkte man schon, dieses gegenüber ähm, das wollte ich schon förmlich loslegen und war super interessiert einfach daran, ähm, ja wie und wann es losgehen kann. Und dann spielte der Preis keine Rolle mehr. Dann spielte der Umfang auch bedingt nur noch eine Rolle, weil das war im Prinzip vorher schon alles klar. Durch diese Art der Kommunikation. Es ist schwer vielleicht nachzuvollziehen, wenn du das selber noch nicht so erlebt hast. Äh, aber ähm, das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Und das ist Verkaufen, das macht Spaß. Das fühlt sich nicht wie Verkaufen an. Und es ist ehrlich. Und ich kann so authentisch, und das ist vielleicht auch nochmal ein Schlüsselwort, in dem zu sagen, daran auftreten, wie ich möchte, ohne dass ich jetzt auf irgendwas achten muss. Warum auch? Es kommt ja aus mir. Und das Gegenüber will ja genau mich als Persönlichkeit, als Trainer haben, als Personal Trainer haben. Und dann passt es einfach. Und die alle, zu denen es nicht passt, die, die werden mich auch nicht anschreiben oder mich kontaktieren. Die brauche ich ja auch nicht gar nicht in meinem Training, weil die haben andere Trainer, die zu denen passen. Und so kommt man sich vielleicht am Rande auch noch da an dieser Stelle auch unter personal trainer gar nicht in die Quere. Da gibt es nämlich dann auch kein Konkurrenzdenken, weil das auch immer gern wieder ein Thema in der Branche ist. Und ja, da kann ich auch ganz entspannt sein. Von daher lieber kooperieren. Und Es gibt sowieso genug da draußen an Menschen, die Hilfe brauchen. Und auch in dieser exklusiven Dienstleistung. Und ähm, ja, ist Verkaufen wirklich in der Hinsicht nicht kein Verkaufen, das kann nicht so sein.
0: Ja, lieben Dank auch da nochmal äh, zu diesem Einblick äh, auf deiner, äh, vielmehr den Weg deiner Reise, den du da beschrieben hast, zu einem veränderten Verkauf. Du hast von Authentizität gesprochen und von ehrlichem Verkauf. Und ich will das auch gar nicht bewerten, dass es unterschiedliche Verkaufsmethodiken gibt. Du hast zwei jetzt kennengelernt. Du hast festgestellt, die eine passt besser für mich. Du drückst das mit deinen Worten aus. Und f- für mich war das ein ganz wichtiger Lernprozess. Es hat nur leider eben, Gottes, 10, 12 Jahre gedauert, bis ich selber zu diesen Erkenntnissen gekommen bin, dass ich auch früher selbst in meinem Gesprächen zum einen immer in einer Art Bittstellung war. Ja, so nach dem Motto, lieber, lieber Klient, trainier mit mir, ich brauche auch unbedingt dein Geld. Und auch in gewisser Weise vielleicht so unterschwellig versucht habe, in eine bestimmte Richtung das Gespräch zu lenken, bestimmte Einwände immer wieder mit anderen Themen zu begegnen und als ich dann eben ein paar nicht so schöne Erlebnisse hatte, auch in der Klientenbetreuung, habe ich meine Kommunikation geändert und das ist auch das, was ich eben heute ins Coaching einfließen lasse, wo auch wir beide diesen Weg gegangen sind, dass es für mich viel, viel wichtiger ist, dem Klienten auch in in so einem Kennenlerngespräch aufzuzeigen, wie ist es für uns beide, im Sinne einer Win-Win-Situation eine zufriedenstellende Zusammenarbeit. Also nicht nur für den Klienten, sondern auch für mich. Also auch ich darf meine Bedürfnisse ausdrücken, auch ich darf mein beispielsweise Wertesystem in so ein Gespräch einbringen, damit der Klient bewusst oder meistens läuft es eher unbewusst ab, abgleichen kann, ob wir beide auf einer Wellenlänge sind. Auf Augenhöhe sollten wir uns sowieso bewegen, aber wir sollten uns auch auf einer Wellenlänge bewegen, wo nämlich die Wertesysteme ähnlich sind und das ist das, was du dann mit dieser Klientin zum Glück auch direkt erleben durftest. Du sitzt mit jemandem zusammen, wo das sich gar nicht mehr wie Verkaufen anfühlt, weil wenn ein Verkauf ehrlich und authentisch ist, dann geht es nicht um Verkaufen. Und dann, wie du gerade beschreibst, auch ist ist das Honorar auch nicht mehr wichtig. Und es gibt ganz viele Kollegen, die glauben mir das immer nicht. Doch, das ist dann wirklich so. Weil es geht am Ende nur noch darum, hast du für mich die optimale Lösung, Christian Köhler? Ja, hast du? Naja, so teuer wird es dann auch nicht sein. Also trainiere ich mit dir zusammen. Und zwei Tage später kam die Entscheidung deiner Klientin. Ich weiß auch noch, wie wir damals eben in Kommunikation standen und du darauf wartetest. Mhm. Und sie sagte dann, ja, wir legen los und ihr fangt jetzt im August an, weil sie bis jetzt noch auf Reisen war. Und da freue ich mich sehr für dich, dass dieser Weg, also mein Weg, wie ich einen Verkauf verstehe, für dich auch gut funktioniert hat. Und das ist mir auch immer wichtig, in so einer Zusammenarbeit zu gucken, was passt dazu, weil gegebenenfalls, Frau Hand aufs Herz, ich bin nicht für jeden der richtige Coach. Ich freue mich, dass es bei uns beiden gepasst hat und dass ich dich so gut unterstützen konnte, Christian. Danke da auch nochmal an der Stelle für dein Vertrauen.
1: Ich habe zu danken, vielleicht an der Stelle nochmal für diejenigen, die zuhören. Was mich wirklich auch überzeugt hat, auf einer fachlichen oder auf einer faktischen Ebene, ist einfach, dass du sehr klar Dinge ansprichst, sehr realistisch und auch nicht direkt beim erstbesten Ergebnis sagst, ja, ist okay, mach mal so, sondern nachbohrst und dann auch nochmal den Reality-Check machst, wie man so schön sagt. Und äh, das ist mir viel wichtiger und äh, das durfte ich auch lernen, ist auch aus unternehmerischer Sicht viel wichtiger, als ähm, zu schnell sich vielleicht befrieden zu geben. im Ergebnis. Ähm, den Punkt, wo es wirklich darauf ankommt, wirklich auch nochmal in die Tiefe zu gehen, zu reflektieren. Und ähm, diese direkte Art und dieses wirklich Treffen von Pain-Points, ähm, das äh, habe ich da einfach sehr stark gespürt bei dir. Und ich wusste, ich muss diesen Weg gehen. Ähm, weil wenn ich nur quasi immer ähm, in die Sonne im, in der Sonne liege im wahrsten Sinne ähm, und dann kommt mal der Regen und ich habe aber keinerlei Regenschirm oder Regenmantel oder ich weiß nicht, was ich dann mache, dann werde ich halt nass. So, und die Frage ist, will ich klitschnass werden äh, und mich dabei vielleicht erkälten oder reicht es, wenn ich nur nass werde und ich trockne aber auch wieder ganz schnell oder kann dabei lachen, äh, in Anführungsstrichen. Soll jetzt nicht zu übertrieben klingen, aber ähm, und genau ähm, diese, diese diese Mischung aus Realismus, aber auch aus äh, klarer Bestärkung und positiver Energie, Motivation, äh, was ich übrigens sehr beachtlich finde, nach über 26 Jahren, dann, wenn äh, du ja jetzt auch schon als Personal Trainer und dann auch als Coach äh, unterwegs bist, ähm, das, äh, denke ich, kann auch für viele einfach eine Inspiration sein. Ähm, und ja, von daher gebe ich dann natürlich mein Bestes, um mich auch auf so eine Reise
0: zu machen. Dafür wünsche ich dir das Beste, Christian, und danke dir, wie gesagt, sehr, sehr von Herzen, auch nochmal für die lieben Worte, die du gesagt hast und für die motivationale Unterstützung und wünsche dir jetzt erstmal einen guten Start mit deiner neuen Klientin Und dann natürlich, du sagtest, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, Geduld ist eine Herausforderung für mich. Da bist du nicht der Einzige. Da kenne ich einige. Ich wünsche dir von Herzen, diese Geduld zu haben. Du erinnerst dich sicherlich an meinen Podcast mit Sarah, wo ich gesagt, wo das konkrete Thema war, Sarah, das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Letztendlich ist es genau das bei dir auch. Es braucht jetzt Geduld, all diese Veränderungen, die du in den Markt reingegeben hast, was ja auch für deine bestehenden Klienten erstmal ein gewisser Veränderungsprozess ist, den sie akzeptieren müssen bei ihrem Personal Trainer und natürlich auch das Internet, Google und Co. verstehen müssen, okay, die Internetseite ist neu, da gibt es neue Texte, das hört sich irgendwie anders an und da kommt jetzt ein anderes Bild auf einmal dazu und eine andere Farbe kommt dazu und die Tonality ändert sich und und und. Ja, und das braucht eben jetzt auch bei Google ein bisschen Zeit, um äh, die Aufmerksamkeit genau dorthin zu führen, wo deine Zielgruppe ist, aber das wirst du mit, äh, oder vielmehr, das wird passieren. Nicht das wirst du, sondern das wird passieren. Alle, die mich kennen, wissen, gesetzte Anziehung, genau das ziehst du jetzt an, weil du es ins Universum rausgestrahlt hast. In diesem Sinne, lieber Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer heute wieder ganz viel Inspiration mitbekommen haben, Denkprozesse angestoßen werden für die eigene Weiterentwicklung. Und wenn der ein oder die andere Zuhörerin das Gefühl hat, Mensch, ähm, ich würde dann doch ganz gerne vielleicht mal so ein, Unverbindlich wollte ich gerade sagen, nee, nee, jedes Gespräch mit mir ist verbindlich, was auf jeden Fall die Zeit betrifft, aber kostenfreies Kennenlerngespräch machen, um herauszufinden, Egenert, kannst du mir auch bei meinen Themen helfen? dann bitte melde dich gerne jederzeit. Geh auf wwweginhard kiesde slash call oder schreib mir eine E-Mail am besten und dann finden wir gemeinsam einen Termin, ob wir uns per Telefon oder per Zoom-Call treffen, uns zusammenzusetzen. Ich möchte mir auch noch erlauben, heute aufmerksam zu machen auf meinen Workshop am 6. August. Ja, es ist ein Sonntag. Ja, es ist Sonntagabend 20 Uhr. Statistisch gesehen ist das die Zeit, wo die meisten Personal Trainer Zeit haben und ich an diesem Sonntagabend einen Zoom-Call mache, mit den Themen, die mich aktuell sehr bewegen, die die Branche vielmehr sehr bewegen, ähm, die die Herausforderungen, die wir in der aktuellen Krisensituation haben, Klienten, die aufhören nach drei, sechs Monaten immer und immer wieder oder Anfragen einfach nicht zustande kommen, ich keine Anfragen über meine Homepage bekomme, was kann ich gerade jetzt in diesen Krisenzeiten machen, um weiterhin erfolgreich zu bleiben oder mir ein erfolgreiches Business aufzubauen. Sonntag, 6. August, 20 Uhr, wird circa eine Stunde gehen, ein Impuls und übrigens ja, er ist sogar kostenfrei und ich hoffe, dass ich da auch der Branche wieder einen guten Input mitgeben kann. Ansonsten am 19. 20. August startet mein nächstes Mentorship-Programm. Da freue ich mich auch total drauf. Das ist schon eine coole Truppe, die zusammengekommen ist. Es sind jetzt weit über 50 Prozent der Plätze ausgebucht. Also falls du da noch überlegst, daran teilzunehmen, kontaktiere mich gerne und wir sprechen darüber, ob es für dich genau passt. In diesem Sinne an alle Zuhörer, das war jetzt der erste Podcast nach einer kleinen Sommerpause bei mir. Christian, an dich nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, toi, toi, toi für deinen Weg und vor allem sei unfassbar stolz auf dich. Vielen, vielen, lieben Dank. Das bin ich auch und ich freue mich auf den Weg. Das ist schön. Also an alle Zuhörer, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao.